0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 27. Si ustedes lo recuerdan, en el episodio anterior, nosotros comenzamos a hablar a conversar sobre el duro diálogo, como lo menciona el propio Miranda en la obra, el diálogo cáustico entre Guillermo, el obsesor de Mariana, que en realidad él es el obsesor de la familia, y en breve analizaremos eso. Y la misma Mariana en el personaje de Aldegundes, quien fuera su esposa en la encarnación anterior. Y Saturnino, muy hábilmente, deja que ambos conversen. Y fue en ese diálogo que ella, Mariana, presenta algunas informaciones para que Guillermo perciba que ella también había sufrido bastante, porque él se coloca en la posición de acreedor, ya que cuando Mariana huye con Jacobo, que recordemos que en la historia romance este personaje había vivido 100 años atrás y en este momento, en este escenario, Jacobo, cuando Miranda construye esta historia allá por la década del 70, a través de la psicografía y nosotros nos imaginamos que esto se retrotrae allá por los años 1938, 1939, que es cuando él, Miranda, se involucró en los asuntos de la desobsesión de esa familia Suárez. Pero por H por B, se trata de un episodio que había ocurrido 100 años atrás. Y Jacobo era el pivot, porque fue él el que incitó a Gundes a traicionar a Guillermo. Habló de traición en una relación hombre-mujer, de matrimonio en la cual ella se sintió muy sola, muy abandonada. Él era un hombre muy vinculado a las posesiones materiales, a la conquista de los bienes, y ella vivía allí, al lado de siervos, de las personas que cuidaban la propiedad, y el, del mismo Guillermo, y su esposo viajaba mucho. Y ella se sentía solita, y Guillermo la coloca para trabajar en sus emprendimientos. Y este joven, al cual nos imaginamos a través de la dinámica la lectura, ya que Miranda dice y es importante mencionarlo que tenía una dif diferencia de edad de más de 30 años en relación a su esposo en este personaje la jovencita aldebundes, actual Mariana y ella se queja de ello que además nadie le había consultado al respecto de sus deseos de jovencita y lo comentábamos en el episodio anterior como si fuera una especie o algo similar al síndrome de pero era una joven niña y nos imaginamos aquí a Jacobo muy joven que más o menos tendría la misma edad y entonces ella viéndose solita es llevada por un movimiento de seducción del propio Jacobo el cual seis meses después la abandona en el puerto y ella pasa de ambular al igual que una mendiga algo entorpecida y después de que se dio cuenta de la tontería que había hecho, acordándose de los tulipanes que ella misma había ayudado a plantar, ella regresa. Y ella nos dice así, miren, al enterarme de la tragedia que había causado, enloquecí y desvariando por la, las calles de Harlem, fui lanzada a los pisos, hasta que la muerte me liberó para dar lugar a otros sufrimientos mucho mayores aún entonces vean ustedes la dinámica de la trama ella lo traiciona al marido y en un intervalo de cinco años nos dice esta obra ella lo traiciona deambula en las calles solitas se acuerda de su hogar se acuerda de su recinto doméstico y haciendo abstracción de la falta de cuidados de Guillermo hacia ella en esa relación de marido de compañero la falta de cariño o sea abstrayéndose de todo eso, después de cinco años, ella regresa a su ambiente de origen. Casi como una mendiga y su transformación física, la que tuvo lugar en ese intervalo de tiempo, fue tan grande y dura que ni los vecinos ni los propios funcionarios reconocieron al de Gondes. Y viéndose ella en aquella situación y descubriendo incluso que su marido se había suicidado como resultado de aquel suceso, ella repentinamente se siente en un estado de locura. Y entonces nos dice así, en mi locura te veía agonizante. Esto aquí es muy interesante, señora. Te veía agonizante maldiciéndome y persiguiéndome. ¿Te das cuenta ahora todo lo que provocó tu egoísmo? Quiere decir, que ella hizo ese movimiento de traición, pero puso la culpa en la cuenta de Guillermo porque había actuado así debido a la falta de cariño y de cuidados que él, en la condición de marido, no permutaba con Aldegondes, que era una joven niña llena de sueños y de necesidades muy propias de él, la criatura humana haciendo abstracción de esos excesos, ella se veía allí en una condición muy fea. Y cuando descubre que el marido se había suicidado ahorcándose, como consecuencia de su propio revés, ella entra en un estado de locura. Pero el punto aquí es que, estando loca, ella sintoniza con Guillermo. Y él lo, lo dice aquí, veamos. Sí, yo estaba ligada a ti sin saberlo, y nunca más encontraste a Jacobo en Diego Guillermo. Aquí él hace una pregunta un poco capciosa. Es una pregunta de quien ya corre con, conoce la respuesta. Pero el punto de observación aquí es que ella, Mariana, eh, recordemos que Saturnino le había aplicado un pase. Y este revuelve, rescata al personaje de Aldegundes y realiza todo un relato, digámoslo así, a través del psiquismo de Aldegundes y no en la visión de Mariana. Pero por H o por B, ella en aquel estado de perturbación, de locura, pasó a visualizar a Guillermo, pasó a visualizar a su propio marido y es llevada hacia un hospicio, a un manicomio, con tratamientos muy duros, propios de aquella época y aún en pleno siglo XX, eh, cuando nosotros éramos adolescentes entrando en la fase adulta ya, nosotros visitábamos un manicomio. Y el cuadro era muy duro. Algunos pacientes refregaban sus heces en las paredes y el olor del ambiente era muy desagradable. Y la densidad vibratoria, debido a que muchas veces cantidad de entidades están allí acopladas a aquel espíritu, no le permitían a él respirar, digámoslo así, aquel respirar aquel oxígeno espiritual. Y en el caso de Mariana, de Aldegunde, sucedió lo mismo. Ambos estaban inmantados, uno al otro. Y en ese proceso de imantación, en función de la locura que pasó a demostrar Mariana, la que pasó a mostrar al de Gondes, es que comienza a ver al propio marido. Y eso vigorizaba su locura. Pero Guillermo dice que eso sucedía porque ambos estaban enmantados. Él, sin entenderlo, se sentía enmantado por ella. Y hace esa pregunta un poco capciosa, maquiavélica. ¿Y nunca más lo encontraste a Jacobo? Él preguntó, y la respuesta, y la respuesta que, dar, que dar, ella brinda, nosotros nunca, a partir de aquí si la desarrollaremos. Nunca. Y si lo encontrase, no sé qué haría Pero con aquí, ese otro verdugo mío. Guilherme Pero aquí Guillermo espera que espera ella dé esa respuesta, de esa respuesta brindándole esa una brecha. ¿Por él, qué? Porque en ese instante él, el obsesor, le revela a Mariana, rescatando el personaje al de Bondes, le revela esta situación. Pues te lo diré, vives nuevamente con él, es su hija. Y aquí, señores, la niña tiene un brote psicótico. Ella piensa de manera ninguna: tú eres loco, ¿qué es lo que me estás diciendo? Eso no puede ser verdad. Y se corre el velo de una serie de acontecimientos con miras a la conformación de esa tríade, a ese trípode emocional. Jacobo, y ahora en la figura de Mateo, padre de Mariana, y eso explica un poco, o mejor dicho, explica mucho los insabores y el malestar que tenía Mariana con su padre. Y en realidad, viceversa, también él. Y el, y el obsesor, obsesor como se sentía imantado se sentía ambos, el, a pesar de que Jacobo él, ahora, en él, de Mateo, ahora en la posición de Mateo y al de Aldeúndez en la actual posición Aldeúz, de Mariana, posición estando de Mariana, ambos reencarnados, y, y como, como la imantación, y esto señores es muy importante, debido a que la imantación es fluídica, fluídica es espíritu el espíritu se siente ligado a aquella persona. persona Espíritu a espíritu. Al igual que cuando nosotros sintonizamos, por ejemplo, cuando compramos un teléfono celular, el cual tiene una banda fast, fast. Él tiene una frecuencia, y la empresa operadora funciona en aquella frecuencia. O para que nos quede más claro entenderlo, una emisora de radio, nosotros sintonizamos el dial y en cada estación sea ella de AM, modulación por amplitud, o una radio FM, modulación por frecuencia, la cual es un tipo de multiplexación que es utilizada en este tipo de señal por H o por B Sintonizando en aquella frecuencia, nosotros somos capaces de percibirla. Y esos tres espíritus estaban en esa misma franja de frecuencia por deudas de outrora, porque todos presentan un comportamiento culpable. Pero si ustedes observan el diálogo, todos solicitaban y rescataban diciendo, yo soy la víctima, él es el culpable, él es el verdugo. Y en la oposición del otro, como fue el caso de Guillermo, diálogo, caso de Guillermo cuando él abre el diálogo, citando eso, colocando al degundes contra la pared para que ella no pudiera movilizarse diciendo que ella era el pivote de la historia, ya que él sintiéndose deshonrado se suicidó. Y todo el desarrollo de una situación triste y muy dura en el mundo espiritual se le presenta a Guillermo. Cuando él de nuevo sintoniza, él descubre ambos nuevamente y aquí no interesa el avatar. Incluso André Luis nos dice que el espíritu tiene un cierto olor en el mundo espiritual. Y es como si nuestro olor, como si hablando espiritualmente, no nos bañáramos. Entonces aquel olor que exhalamos es el resultado de las vibraciones de nuestro psiquismo, de nuestra psicoesfera, nuestra realidad íntima, exacerbándose a través de la propia luz o de la ausencia de ella, o a través de ese olor, y eso crea un campo electromagnético. Y a propósito, el perispíritu, que lo estudiamos en el libro de los medios, e hicimos un abordaje en la serie ¿Qué es el espiritismo? El cual es el cuerpo espiritual del espíritu, porque el espíritu en sí mismo es inmaterial, pero ese cuerpo espiritual reúne, alberga características del planeta en el cual aquella alma gira, con mayor o menor densidad pero aún así es materia. Y como el perispíritu es materia, las propiedades electromagnéticas de esa misma materia son aplicables al perispíritu. Y ese campo de inducción electromagnética crea un nivel de percepción espiritual en el cual las almas deudoras o los espíritus muy nobles son capaces de sintonizar unos con los otros, porque la ley es igual para ambos casos. Entonces, estos tres espíritus se ven ligados a la infortunio en donde cada uno depositó en el cofre de la vida la monedita de su propio fracaso, de su propia insensatez, de la falta de cuidado propio para consigo mismo de sua própria ausência de cuidados para consigo mesmo. Bueno, aquí la historia se desarrolla. Leamos este trecho. Dios, que finalmente es quien hace justicia, aquí hay Guillermo hablando, y aquí señores, yo encuentro a esta parte muy interesante, porque es la lectura que hace el espíritu, ya que en el momento que Mariana descubre que su ex amante, quiere decir que el pivote de su desgracia, es en realidad su padre actual, y como ya lo comenté, ella pierde los estribos, digámoslo así. Y él hace la siguiente lectura. No, él reencarnó como tu padre porque Dios es justiciero. Observen, Dios que finalmente es quien hace justicia los unió nuevamente a los dos, convirtiéndolo en tu padre para que yo pueda vengarme. Vean la lectura que realiza el Espíritu. ¿Ves por qué no podrás huir del guante de la reparación? Le llama la atención a Mariana. Mateo, que es tu padre, es decir, el padre Mariana, en cuyo cuerpo vives prisionera, es tu ex amante, el que provocó mi infelicidad y están nuevamente reunidos. Ahora podré, y aquí él hace una reticencia, para alargar el verbo, para decir todo lo que le gustaría y no le gustaría hacer. Y ahí, señores, en este instante, Miranda hace una reticencia Y yo imagino que Saturnino debió de haber dicho, no, ahora basta, el diálogo entre ambos ha sido suficiente para que ellos comprendieran el gap espiritual de cada uno esto ya fue más que suficiente él dice enough ya basta no da más o sea Saturnino recobra el comando del diálogo porque si ustedes lo recuerdan nosotros lo citaremos en los dos episodios anteriores él hábilmente como psicoterapeuta del mundo espiritual él deja que ambos conversen para que ambos hagan una especie de catarsis espiritual solo que llega un determinado momento, probablemente aquí, en el cual Saturnino, percibiendo el psiquismo de Guillermo, me imagino yo, que él diría cosas que no tendrían nada que ver con el proceso psicoterapéutico. Y cuando él dice, ahora podré, Miranda coloca tres puntitos en el texto, reticentes, porque Saturnino retoma la palabra, recobra aquí la orquestación del diálogo, porque la orquestación del trabajo era de él, y estratégicamente él deja que ambos hablen pero retorna, retoma el señorío de ese diálogo para interrumpir el comentario de Guillermo, para evitar que el mensaje que él pasaría a dar no estuviera fuera de tono en relación al propósito de esa reunión. Entonces, ¿lo que hace él? Él invita a la madre de Mariana y recordemos que hay una cantidad enorme de espíritus, tanto en desdoblamiento parcial a través del sueño, como los que están en el mundo espiritual en la erraticidad, quienes participaban de esa reunión mediúnica en el mundo espiritual y Doña Rosa, la madre Mariana estaba allí presente sin entender mucho lo que estaba sucediendo allí sin embargo vibraba en una franja de frecuencia diferente porque se trataba de una mujer que sufría mucho en una existencia muy dolorosa porque su marido desperdiciaba prácticamente todo su salario en ludopatía y eso en lo cual él se movilizaba era un proceso obsesivo también tratándose de un conjunto de espíritus comandados por Guillermo, lo cual ya lo citaremos. Entonces, en aquel momento, como Saturnino interrumpe el diálogo, le solicita a Doña Rosa que acoja a Mariana para que ella vuelva del desdoblamiento parcial por el sueño, y que ese diálogo tan duro no continuara. Solo que Saturnino, movilizándose de esa manera, a partir de ahora se preocupa por Guillermo. Realizado el diálogo entre ambos, él ahora busca amparar a Guillermo a través de un diálogo. Y la obra nos muestra que sintiéndose psicológicamente más a gusto, lo cual la obra lo muestra este, que sintiéndose más cómodo, él comienza a hablar de sus dolores a Saturnino y entonces lo encontraremos así. Entonces, narró así? que hacía amor, más tal, de 15 años que se sentía, 15 años se sentía ligado a Mateo aquí Guillermo está diciendo de que a pesar de que el entuerto espiritual fuera de él para con Mariana él también se sentía ligado espiritualmente a Mateo y observen porque el desarrollo de esto es muy importante miren la trama desde el punto de vista espiritual pasó a participar del grupo de entidades irresponsables y esas entidades irresponsables, señores, ellas estaban ligadas a esa familia Suárez. Entonces, es como Miranda lo dice así, pasó a participar del grupo de entidades irresponsables que allí habían asentado su morada. Entonces, en nuestro ambiente doméstico, es muy importante que nos imaginemos cuál es el clima psíquico que estamos aportando al mismo, hasta cuáles son los programas que miramos, programas volcados hacia la sexolatría, hacia la lujuria, hacia la exacerbación del cuerpo, escenarios de guerra, de mutilación enormes, situaciones en las cuales abrimos los clichés mentales. En el el cual el campo electromagnético, el de nuestra residencia, proporciona un terreno favorable para las entidades espirituales que vibran en esa franja de frecuencia. Entonces, si nuestro ambiente doméstico es un ambiente en el cual buscamos la armonía, porque, señores, nosotros somos espíritus imperfectos, no somos como dice un amigo nuestro, Rosandro Klinge cuando habla del escenario de la propaganda de manteca margarita, aquel escenario faking. E falso, Debitos. no nosotros somos seres con deudas del pasado y tenemos la, y en la, misericordia de la reencarnación la oportunidad del rejuste. Entonces nosotros somos almas deudoras, somos espíritus culpables ante la ley de Dios. Y existen situaciones y oportunidades enormes para nuestro rejuste, dentro de la condición familiar de unos hacia otros. Y es muy natural que tengamos esas venencias, no solo familiares, pero no es natural que nosotros las alimentemos. Entonces, no podemos evitar que un pajarito, por ejemplo, comparando al pajarito con un mal pensamiento, no podemos evitar que él se pose sobre nuestra cabeza. Ahora tenemos la obligación de evitar que le hagas nido. eso debemos evitar. Entonces, esas entidades inferiores encontraban guarida en aquel hogar, encontraban guarida en aquella familia. Entonces, él dice así consiguió infiltrar en él, en el patriarca, amargas reminiscencias que lo, habi, que, lo habían, que lo hacían huir del hogar y refugiarse en antros del juego al que se entregaba cada vez con mayor pasión. Entonces, observen ustedes que el comportamiento de Mateo se ha explicado al 100% a través del acto de obsesión que Guillermo aportaba, utilizando a las entidades espirituales de cuño inferior para manipular a la familia y él dice así muy pronto trabó amistad con un terrible obsesor ligado a Marta la hija mayor de la familia quien era justamente la jovencita que poseía inclinación como él lo coloca en letras cursivas hacia la magia negra o sea que se trataba de la comunicación con los espíritus con intenciones malignas y eso propició la potenciación de la ligación de esas entidades espirituales inferiores con la familia Suárez. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Estudiaremos esos desarrollos y después cerraremos este capítulo en el próximo episodio hablando de la razón de ser del título de este tercer capítulo que es la técnica de la obsesión porque nosotros conoceremos una especie de mentor espiritual del, inferior, espiritual del mundo inferior que le da clases a Guillermo sobre mecanismos y técnicas de obsesión para que él sea capaz de destruir a la familia Suárez pero todo eso lo veremos en el, en el próximo episodio bueno, como les dije a ustedes en el próximo episodio, nosotros finalizaremos este capítulo 3 y nos gustaría traerles una novedad. Cuando cerremos el capítulo y a propósito, al finalizar cada capítulo, nosotros realizaremos una especie de live, haremos una live, una transmisión en vivo, por lo cual nos gustaría que ustedes contribuyeran con nosotros enviando sus preguntas sobre todo lo que ya estudiamos hasta ahora. Esa live sucederá el próximo día 10 de diciembre, esta grabación va al aire un lunes, pero el día lunes 10 de diciembre a las 20 horas nosotros haremos la publicación de nuestra live en directo respondiendo a las preguntas suyas y trabajando con el resumen de todo lo que vimos en el capítulo 3 de esta obra. De
1: esa obra. Eh, si usted nos está, que nos está asistiendo
0: aún no se inscribió, inscríbase. Clique en la campanita para recibir las notificaciones de lo que publicamos. Descarguen el aplicativo para asistir a todas las videoaulas. Cuando usted quiera, donde usted lo desee, si usted está en su auto manejando, es posible oír el material y reflexionar junto con nosotros. Por lo tanto, síganos, estudien y mucha paz.